0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta... Quando eu estou aqui... História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Olá. Eu resolvi contar minha história aqui na Caiobá FM porque só agora é que eu tive força para partilhar tudo que eu vivi, sabia? hoje eu moro aqui em Curitiba mas tudo aconteceu em São Paulo em 1996 bom, eu troquei os nomes aqui porque eu não quero expor a minha família principalmente os meus filhos, mas vamos lá deixa eu contar a minha história bom, a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último adeus, né? E mesmo se soubéssemos, a verdade é que a gente nunca, nunca, nunca está preparado para ele. Principalmente quando tudo acontece de uma maneira mais inesperada desse mundo. Principalmente. Bom, no final, o que nos resta é juntar os nossos pedaços e seguir em frente. Seja como for. Eu tinha acabado de entrar no meu emprego novo. Era um laboratório farmacêutico. E como eu era formada em Direito, eu fui para cuidar da parte jurídica desse lugar, né? Foi lá. Lá que eu conheci um rapaz... Chamado Abu. É. Ele era tão bonito... Tão inteligente... O que eu posso dizer é que eu me encantei. E de uma maneira muito rápida. Aos poucos a gente foi se aproximando... E ali começou a nossa história, sabe? Depois de alguns meses... Nós já estávamos de casamento marcado, para você ter ideia. Eu sei que pode parecer uma loucura. Mas olha... Eu já sentia há muito tempo que o Abu era o homem da minha vida. E ele também sentia da mesma forma. Por isso a gente não via motivo para não começar a construir logo nosso futuro juntos. O tempo foi passando... E eu engravidei do nosso primeiro filho... O Samir. Que momento especial nas nossas vidas. Ah, eu não sei nem explicar direito, sabe? Formar nossa família... Estar vivendo tudo aquilo ao lado do homem que eu mais amava. E que eu tinha escolhido para viver o resto da vida comigo. Ah, era um verdadeiro sonho. Ele veio para completar nossa família... A nossa felicidade. E eu me senti a mulher mais feliz e realizada do mundo... Além de tudo ir muito bem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional tudo também estava maravilhoso. O meu marido era médico cardiologista. Estava ganhando cada vez mais prestígio e reconhecimento com o trabalho que ele fazia. E começou a ser convidado para muitas palestras e congressos no Brasil, no mundo. Eu tinha tanto orgulho de quem ele tinha se tornado, sabe? Além de um marido maravilhoso, um pai incrível. O Abô era também um grande profissional. Sabe quando você vive um sonho de conto de fadas? Essa era a minha vida. Mas um dia, todo esse sonho, toda essa loucura, esse, esse comercial de margarina veio abaixo. Era um dia normal, comum, como qualquer outro. 31 de outubro de 1996. O Abu estava acostumado a viajar bastante, a trabalho, e nesse dia iria para o Rio de Janeiro eu fui deixá-lo no aeroporto. Depois eu tinha uma consulta ao dentista e ficava bem pertinho dali. E como sempre, me despedi dele, dei um beijo, um abraço, tudo normal, como se fosse só mais uma despedida rotineira, comum. Eu só não podia imaginar que tudo ainda ia acontecer naquele dia. Depois que o Abu foi para a sala de embarque, eu e meu filho ficamos olhando os aviões no aeroporto. O Samir estava entretido com todo o movimento. Os aviões indo e vindo, subindo, descendo em alta velocidade. E nós ali ficamos por alguns minutos. Depois eu fui para minha consulta ao dentista. Mas assim que eu entrei no carro, eu ouvi um barulho alto. Um barulho muito alto. Um barulho com o que eu nunca tinha ouvido antes. Um barulho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Parecia uma explosão, não sei. Eu só sei que eu senti um arrepio gelado em todo o meu corpo. Uma sensação muito ruim. Foi quando eu olhei pelo retrovisor e vi uma nuvem de fumaça preta subindo, cobrindo o céu. Eu lembro que a primeira coisa que passou pela minha cabeça era que algum posto de gasolina poderia ter explodido ou algo parecido. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria que aquele dia tinha se transformado no pior dia da minha vida mesmo impressionada com o que eu tinha visto e ouvido eu continuei o meu caminho para o dentista ele já era um conhecido nosso quando me recebeu e a primeira coisa que me perguntou é se eu tinha visto o acidente que tinha acontecido acidente sobre o avião ter caído perto do aeroporto como assim? acabou de cair um avião e eu tinha acabado de deixar meu marido lá que avião que tinha caído de repente eu fui ficando tonta eu não sei dizer a cor que eu fiquei mas eu não, eu não aguentei eu comecei a sentir o chão sumir indo embora as minhas pernas começaram a amolecer o dentista ficou preocupado sem entender a minha reação e eu expliquei que o Abu, meu marido estava indo viajar naquele momento mas foi ali que ele me tranquilizou dizendo que o avião tinha caído estava indo para Brasília e não para o Rio de Janeiro onde era o destino do meu marido Uf, nossa que alívio por um minuto eu respirei aliviada mas eu também fiquei com muita dor no meu coração pensando em todas as famílias que naquele momento estariam tão angustiadas como eu estava alguns segundos atrás imagina você ninguém ainda tinha muita informação sobre o que tinha acontecido Acidente aéreo é uma coisa tão incomum, mas todo mundo sabe como pode ser fatal. Eu passei aquela consulta toda com nó na garganta, pensando, pensando em quem teria perdido pessoas queridas naquela tragédia. Logo eu saí do dentista, liguei o rádio e não se falava outra coisa. Todo mundo noticiando o acidente, falando sobre fogo, destruição, bombeiros, polícia... Algumas informações ainda estavam assim meio desencontradas, sabe? Naquela época... Mais de 25 anos atrás a gente não tinha celular com internet como hoje em dia não. As informações eram muitas vezes demoradas para chegar. Até que de repente veio uma notícia. Uma notícia... Que mudou a minha vida. Atenção, uma correção. O voo... Não seguia para Brasília, como dito anteriormente. A aeronave caiu nesta manhã e era de São Paulo para o Rio de Janeiro. O silêncio. Aquele gelo no meu coração voltou. O meu chão desabou de novo. E aí eu não queria pensar, eu não queria acreditar mas o homem da minha vida poderia ter ido embora assim para sempre. Não, não, não podia ser. São tantos voos que saem de São Paulo para o Rio de Janeiro o tempo todo, meu Deus. Todo santo dia. Não, 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 não podia ser. Ao mesmo tempo que eu estava completamente desesperado, eu estava querendo manter a compostura porque eu não queria assustar o meu filho que estava comigo no carro. Eu tinha que manter a calma. Eu tinha que ficar firme, forte, até conseguir chegar em casa. Eu ainda não tinha certeza de nada, nem qual era o avião que tinha caído. Então, quando eu cheguei em casa, eu deixei os meus filhos com a minha funcionária e liguei correndo. Mas ninguém atendia. Então, com muito medo, eu liguei para o local onde Abu participaria do congresso no Rio de Janeiro. E assim que atenderam, já percebi um tom de voz diferente. Quando eu perguntei se Abu estava lá, se ele já havia chegado foi ali naquela ligação que eu tive a confirmação de tudo quando a voz do outro lado da linha me disse que tinha mandado o motorista para buscar no aeroporto mas o voo dele não tinha chegado no Rio foi ali foi ali e foi assim que eu soube que eu tinha perdido o homem da minha vida mais uma vez eu entrei em desespero sem saber o que fazer ou como agir a minha primeira reação foi ligar para minha mãe. As crianças não podiam ficar sabendo assim. Eles eram muito novos, o Samir. O Samir tinha sete anos, a Rafa só quatro. Quando a minha mãe atendeu, ainda sem nem imaginar o que estava acontecendo, a primeira coisa que ela me perguntou foi se eu tinha visto o acidente horrível que tinha acontecido. Eu estava tão em choque. Eu estava tão em órbita que eu respondi na hora... Sem fazer rodeios, que o Abu estava lá. A minha mãe ficou absolutamente muda. Ela adorava o meu marido. Foi o meu pai que pegou o telefone para entender o que estava acontecendo. E aí, eu consegui explicar com mais detalhes. Pedi para que eles viessem para minha casa para cuidar dos meus filhos. Os deixassem longe da televisão para que eles não vissem esse tipo de notícia. Quando eles chegaram, eles pegaram os meus filhos e foram passear. E aí foi o momento em que, enfim, eu me permiti desmoronar. Eu só conseguia gritar, chorar desesperada. Sabe, foi angustiante lidar com aquilo, sozinha. E ter que manter o corpo firme o tempo todo com aquele caos acontecendo, com aquela agonia, com a falta de informações. E de repente, como a última facada que precisava para acabar com a minha vida de vez veio a confirmação veio que dor que dor meu Deus, nós tínhamos planos nós tínhamos tantos planos, a Boa era um homem tão querido por todos, tão carinhoso tão companheiro eu só conseguia pensar em como sair dali como conseguir sair daquele buraco daquele abismo como seria dali pra frente sem meu marido, sem o homem da minha vida e por quê? por quê? eu acompanhava as notícias pelos jornais, pela tv tudo transmitido ao vivo sem parar e logo começaram a falar o nome dos passageiros um por um e lá estava o nome do meu marido e a partir dali meu telefone começou a tocar sem parar Muitos amigos, conhecidos, colegas ligando. De, sabe, de longe, de perto. De repente minha casa começou a encher de gente. Todo mundo desesperado, desolado com a notícia. Os dias foram passando e eu fui conhecendo outros familiares das vítimas daquela tragédia. Eu me lembro como se fosse hoje a dor que eu senti quando eu vi tantas pessoas passando por aquele momento. Aquele mesmo luto que eu estava. O acidente tinha deixado noventa e nove mortos. Noventa e nove famílias chorando a mesma dor. Infelizmente, nós não tivemos ajuda, nem orientação alguma do que fazer de como proceder diante de tudo aquilo. Todo mundo estava perdido. A gente já não estava bem por perder as pessoas que nós amávamos e ainda ninguém da empresa nos acolhia, nos ajudava. A gente não sabia nem com quem falar por isso todos nós decidimos juntar para lidar com aquilo e fundamos uma associação uma associação para resolver os problemas burocráticos eu peguei aquilo como uma missão para mim eu precisava erguer a minha cabeça eu precisava ajudar as pessoas de alguma forma todas aquelas pessoas eu precisava ajudar e quem mais viesse a sofrer assim surgiu a ABRAPVA, Associação Brasileira de Parentes e Amigos Vítimas de Acidentes Aéreos, com o apoio de todos aqueles que perderam alguém algum dia, além de especialistas e também advogados. Até hoje nós seguimos nessa luta, ajudando o Brasil inteiro a criar leis, a melhorar ainda mais a supervisão de voos, para que eles sejam cada vez mais seguros. Sobre meu marido, o Abu era um homem maravilhoso, educado, amigo, carinhoso. ...extremamente espirituoso e dedicado à família... ...bem humorado... ...tão inteligente... ...tão esforçado... ...ele tinha só 45 anos... ...e estava no auge da carreira... ...nós juntos... ...estávamos há 10 anos... ...e como nós éramos felizes... ...como nós éramos felizes... ...tão apaixonados... ...nós estávamos juntos há 10... ...10 anos... Eu vivi um luto muito difícil e doloroso Eu precisei de ajuda psicológica Terapêutica Para mim e para os meus filhos também Foram bons anos Até que eu tivesse certeza de que nós estávamos bem E que nós tínhamos direito a ser felizes Sim, o tempo passou As vidas foram refeitas Os filhos foram criados, formados, com saúde Mas é a saudade, hein? A saudade é eterna. A saudade de um amor verdadeiro não acaba nunca. E até hoje eu tenho certeza. Abu era meu marido, meu protetor, meu anjo da guarda. E por ser meu anjo, que eu acho que ele foi morar mais perto de Deus. Mas eu tenho certeza, Abu, um dia a gente vai se encontrar. E aí vamos viver a eternidade desse amor. Tão bonito, tão abençoado.